0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ZigZag, le podcast de Place Sur ZigZag, vous écouterez des profils d'entrepreneurs girondins inspirants. On abordera leur parcours et le regard porté sur leur secteur et son évolution. Alors toute l'équipe vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast. On est ravis de te recevoir. Alors Jérôme, on va parler de, de ton parcours, euh, de ton entrée dans ce secteur, euh, comment on peut l'appeler, le secteur de la robotique. <rire> J'ai aussi envie de comprendre d'où t'es venue euh, cette idée, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'aller vers ce secteur-là. On va donc parler de ton parcours, de différentes sociétés que t'as pu créer, et ensuite on passera un moment pour parler justement de ce secteur et ce que ça représente dans la région, en France, et, et plus loin et, et au-delà. Euh, alors Jérôme, qui es-tu <rire>
1: Alors, qui je suis euh, Jérôme Laplace, je suis quelqu'un qui est passionné par les sciences, la technologie. Je pense ouais. que c'est ça qui me définit au départ. J'ai fait une école d'ingénieur. Mmh. Euh, je suis euh, ingénieur agronome, ouais. euh, c'est-à-dire que j'ai fait des études plutôt dans la biologie, les biotechnologies, la, les sciences de la vie. Euh, mais j'ai très vite bifurqué vers les nouvelles technologies. Je suis un peu un touche à tout et effectivement, euh, en école d'ingénieur, j'ai choisi une spécialisation informatique. Ouais. C'était en 99, donc en plein dans la bulle de l'OTCOM. Donc euh, évidemment, ce secteur-là m'a happé euh, tout de suite puisqu'il y avait pas mal d'activités, de de, euh, de, de de postes intéressants, de perspectives et euh, je suis resté dans cette dans la technologie euh, voilà donc c'est à partir de là que j'ai commencé à dériver j'irai vers <rire> vers des, euh, des choses un, un peu moins biologiques ouais. même si je garde toujours un oeil sur ces, ces domaines d'activité parce que je trouve ça passionnant okay. euh, j'ai commencé donc à Paris euh, ma carrière pendant un an j'étais consultant euh, nouvelle technologie donc la, la, la technologie du web arrivait euh, véritablement dans les entreprises mm -hmm. euh, les, les sites internet évidemment mais aussi tout ce qui était euh, l'intranet et euh, j'ai commencé directement dans ce genre de choses donc plutôt en, en, en faisant du du consulting ouais. et puis euh, j'ai euh, très rapidement je suis venu à bordeaux parce que ma femme euh, euh, était avait suivi des études mm -hmm. euh, pareil, dans, dans le vin donc c'était plus naturel pour moi de revenir à bordeaux puis de toute façon je suis de la région mm -hmm. euh, voilà et puis j'ai intégré une petite, une petite structure qui s'appelait qui s'appelait à l'époque s'appelle toujours np6 ouais. on était trois euh, euh, et on faisait des sites de commerce électronique donc le mmh. premier d'entre eux c'était donc je suis arrivé okay. à, à Bordeaux euh, en l'an 2000 ouais. et on m'a dit tiens tu vas tu vas gérer ça c'est un, un site de commerce électronique là qui ouais. est en train de démarrer, c'est pas mal <rire>
0: C'est peut-être de l'avenir <rire> voilà
1: et euh, c'est parti comme une fusée évidemment c'est ouais. un, un, un projet extraordinaire euh, mené par les, les trois frères Charles au, au, et puis ben, grâce à ce genre de projet euh, ce, ce genre de challenge j'ai appris énormément sur mmh sur les nouvelles technologies, sur les technologies du web, et puis l'organisation l'entreprise. voilà. Donc ça a duré dix ans chez, chez, ouais. chez NP6, il y a eu euh, des, des, des comment dire des, des rebondissements dans tous les sens, un, un logiciel créant propre qui s'appelle Mail Performance, ouais. une très très belle aventure. Qui était leader euh,
0: sur le marché européen, c'est ça
1: Oui, tout à ouais. fait. Euh, très très belle aventure avec Stéphane Zitoun, Cédric Notario, euh, des de très bons souvenirs et puis d'autres euh, évidemment euh, dans, dans l'équipe. Et puis au bout de dix ans, j'ai euh, souhaité un petit peu euh, réfléchir, à faire un petit virage mmh. et euh, je me suis un petit peu souvenu de ce qu'était mon, mon parcours. Et en école d'ingénieur, dans cette fameuse dernière année d'informatique, j'ai eu un, un, un professeur qui, qui m'a marqué un peu. Comme ça arrive souvent. <rire> Et ce professeur, c'était le professeur d'intelligence artificielle. Oui, donc déjà en 99, euh, ce genre de truc, je dis tiens, ah, ça c'est vachement ouais, intéressant ouais. quand même. L'intelligence artificielle, on pourrait euh, faire. Des... Donc tout de suite, ça ça, ça donne des perspectives euh, qui sont qui sont passionnantes parce que quand on suit ce genre de de choses, de de d'enseignement, de, on pense tout de suite à la, à la littérature, à la science-fiction. <rire> Évidemment, on en est très loin, même encore aujourd'hui. Hein. <rire> euh, mais euh, mais voilà, c'est c'est choses qui font rêver. C'est je pense que c'est ça le, la science. C'est les choses très terre à terre avec de la méthodologie. Mais en gardant toujours une perspective un peu plus lointaine, on lève le nez et on se dit mais qu'est-ce que ça pourrait être demain C'est ça qui est passionnant parce qu'il y a une part de créativité dans tout ça. Euh, donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire qui me rapprocherait un peu de ce domaine-là Domaine de la vie, l'intelligence artificielle, la vie artificielle, les choses comme ça. Mm -hmm. Et puis euh, euh, bah, je suis tombé pas loin de la robotique, j'ai regardé et me dit tiens, il y a des gens qui font des... Euh, qui vendent du matériel un petit peu pour des robots, mais c'était des sites qui démarraient juste. Alors pour pour les les aficionados, c'était le site Robopolis qui n'existe plus mmh. aujourd'hui, euh, qui était qui avait été créé euh, et euh, notamment par Bruno Bonnel que les gens connaissent et puis je me suis dit bah, je pourrais faire ça aussi parce qu'après tout un site de commerce électronique je sais bien les faire j'en ai appris quelques-uns
0: ouais. euh, on en a parlé
1: euh, et puis euh, mais ce que je voulais faire c'est rapidement puisque mon, par, mon parcours mon, mon background c'était plutôt le, la, la technique ouais. le, 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 le développement le software je sentais qu'à cette époque-là il euh, y avait quelque chose qui était en train de naître puisque vous avez le euh, le, le robot aspirateur à la maison qui commençait à arriver je me dis tiens mmh. le robot est en train de se démocratiser il sort de l'usine
0: mmh.
1: et c'est pour ça que j'ai décidé de, de lancer Génération Robot je l'ai lancé comme une boutique d'abord parce que je savais bien faire les boutiques ouais. euh, internet ouais. et je m'étais dit euh, si je crée une boîte il faut tout de suite qu'elle ramène de l'argent parce que si on veut voir loin il faut déjà commencer à marcher petit mmh. donc là j'ai créé un site de commerce électronique qui existe toujours, qui a beaucoup évolué, qui s'appelle mmh. GénérationRobot.com et euh, voilà j'étais un peu concurrent de Robopolis euh, et on a évolué euh, maintenant et puis euh, voilà j'ai créé Génération robot avec cette fois-ci la partie bureau d'études en 2011 en recrutant d'autres personnes oui. et on a fait pas mal de, de projets d'ici là peut-être qu'après on va, après en parler un ouais. peu plus il y a eu la création d'Uma Robotics une autre PME que j'ai créée mmh, voilà un petit peu d'où je viens
0: ouais ok c'est génial alors et c'est marrant vraiment d'avoir voulu euh, euh, à la fois donc cette partie IT et, et euh, ouais, technique de l'information enfin numérique etc et après à aller sur cette sur la robotique, est-ce qu'il y a des... Euh, alors tu l'as dit, c'est un prof qui, qui parlait euh, d'IA. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont mis la puce à l'oreille pour aller vers justement ce côté robot, parce que tu aurais pu, bah, j'ai pas créé un, un concurrent et discount, j'ai dit n'importe quoi, mais euh, euh, rester que sur un secteur qui soit pas celui de l'IA en fait, enfin ou celui de la robotique en fait.
1: Je pense que j'aurais pu faire pas mal de choses du moment ouais. que quelque part je retournais un peu vers vers les sciences, la technologie, parce que c'est mm -hmm. ce que, ce que j'ai dit en l'introduction c'est ça qui me qui me définissait. Ouais. J'aurais très bien pu faire. Je pense que si j'avais trouvé quelque chose dans les bio, la bioinformatique par exemple, je trouve ça aussi c'est un domaine qui me passionne si mm -hmm. Je trouve ça assez passionnant. Mm -hmm. C'est-à-dire je manipule l'information et j'essaie de trouver un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce, cette information, comment est-ce qu'elle est structurée. Ouais. Euh, je, je pense que j'aurais pu faire d'autres choses, mais la okay. robotique c'était sympa parce que c'est c'est un côté concret ouais. et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Hein, le, la robotique par exemple est très utilisée à l'école vous savez que euh, la, la programmation est euh, officiellement dans le programme de l'éducation nationale dès le collège mm -hmm. et une des manières et c'est écrit dans le programme hein, une des manières de rendre concrète cette programmation c'est de le faire au travers des robots okay. bah, euh, c'est exactement ça l'IA euh, surtout en 80 en, non c'était en 2010 quand j'ai créé euh, 2008 pardon j'ai créé mm -hmm. Génération Robots l'IA était moins mainstream que maintenant il n'y avait pas le, le, le deep learning avec toutes ces les librairies qu'on qu peut trouver comme TensorFlow sur Flow de Google etc mais euh, je me dis que j'aurais voilà le, 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 le robot c quelque chose, ça permet de, de commencer à programmer des choses et de, 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 les, de les rendre concrètes
0: mmh.
1: Euh, mmh. et puis il y a beaucoup d'affection euh, il y a eu d'autres <rire> événements quand j'ai créé Génération Robot très rapidement il y a eu un robot qui est sorti un robot français que beaucoup connaissent qui s'appelle Robot Nao euh, j'ai eu la chance de faire partie des premiers euh, de la première des premières personnes qui avaient été sélectionnées par Aldebaran pour pouvoir acheter un de ces robots la, la bêta test et, euh, et c'est là où je dis il bah, y a vraiment un truc à faire quoi. il faut il faut foncer sur ces robots mmh. qui demain, demain seront, seront partout on aura ouais. des robots partout
0: ouais oui, parce que c'est ça, tu es passé au final d'une plateforme donc, de, où c'était de la vente de produits, oui. pour le coup, et à, euh, tu l'as dit tout à l'heure, Humar Robotics, à la vraie, vraiment la création, en fait, de robots. Alors, Humar Robotics, c'est encore cho quelque chose de différent. Alors, je, je vais ouais. euh, parler un
1: petit peu des, des boîtes telles qu'elles sont aujourd'hui, pour ouais, un petit peu les, dé bon. les décrire. Parfait. Donc, en 2008, j'ai créé Génération Robot. Génération Robot, c'est un vendeur, euh, donc sur Internet, un site de commerce électronique qui est en trois langues, qui vend du matériel. Pour fabriquer des robots Ou des robots tout près Nos clients c'est l'éducation Ce sont les centres de recherche Et les professionnels okay. En France et à travers le monde je euh, en, Europe essentiellement. en Europe essentiellement Les deux gros marchés C'est France et Allemagne Puisqu'on a une filiale aussi à Berlin okay. Depuis on a créé en 2018 ouais. Donc voilà c'est avant tout de la vente Et il y a une partie de vente à valeur ajoutée C'est à dire que j'ai une équipe D'ingénieurs et de docteurs en robotique Qui vont pour les projets les plus complexes mmh. euh, Plutôt qu'on se contente De vendre des, des, du matériel Et que le client euh, se débrouille à intégrer tout ça à assembler tout ça On le fait pour pour lui okay. Donc typiquement on a des cahiers des charges qui viennent euh, des grands donneurs d'ordre qui nous disent moi je voudrais un robot qui fasse ça. Mmh. ben ok, je vais prendre un petit peu sur mon site, j'ai des, des, des pioché des, une base mobile, un bras, une caméra, ouais. euh, et puis je vais assembler tout ça, je vais programmer tout ça pour que le robot soit euh, fasse la mission qu'on qu lui... Okay. Euh...
0: Oui, donc c'est pas de la simple vente de pièces pour celles dont, qui en ont besoin, c'est vraiment après de la création de robots derrière. Ouais. quoi. Okay.
1: Donc ça, c'est mmh. génération robot, c'est ce qu'on ouais. appelle la robotique de service.
0: Mmh. Euh,
1: et puis en 2016, j'ai créé, alors c'est une vraie histoire, je peut-être pas rentrer là-dedans, mais... Euh, J'ai créé une autre structure qui s'appelle Uma Robotics, euh, qui est plus petite, mais qui s'adresse à une cible différente, qui s'adresse euh, au milieu industriel, dans le milieu de la production, donc les ouais. chaînes de production. Ouais. Et là, on distribue des euh, des, bras des bras robots, qui sont des bras collaboratifs, ce mm -hmm. qu'on appelle des cobots, c'est-à-dire des, 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 des bras qui, qui permettent d'avoir un humain à proximité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dangereux pour l'humain. Enfin, mm -hmm. ça dépend de la tâche qu'ils font, en fait.
0: Mais oui. euh, ça, pour... ça facilite pour le coup le travail de l'humain. C'est pour ça que tu parles d'humain, c'est qu'on a vraiment, j'imagine, ce côté binôme, entre oui, guillemets. Oui, oui, oui.
1: Ça, c'est le vœu pieux. C'est-à-dire qu'on on voudrait que les robots et les hommes travaillent sur les mêmes tâches, qu'il y ait un partage de tâches, parce que les, les compétences de l'un sont les faiblesses de l'autre et vice-versa. Mm. Donc, une équipe d'hommes de robots euh, est plus performante que une équipe d'hommes seuls ou une équipe de robots seuls. Ouais. Mais c'est pas si facile que ça de les faire travailler en même temps sur la même tâche. Bon, Ceci dit, euh, ça a quand même pas mal de vertu les cobots parce que c'est pas très cher, c'est beaucoup plus facile à programmer. On peut se tenir pas très loin du robot, ça veut dire qu'on euh, ne va pas mettre des cages euh, dans les robots, ouais. autour des robots pardon, et, et éloigner euh, physiquement les, les, les personnes. Euh, voilà, ça, ça a plein d'avantages. Mm -hmm. Euh, donc j'ai créé cette deuxième structure parce que la cible euh, est vraiment différente, le, le, le milieu de la production, euh, les, les technologies les, et, et la, 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 la clientèle cible est vraiment différente. Et tu l'as créé parce que tu avais une demande justement de la clientèle oui. cible, c'est vraiment. Là... J'avais une demande et une opportunité en même temps. Okay. C'est-à-dire que j'ai eu un, un fabricant qui m'a dit tiens je vais sortir un robot oui. dédié pour cette cible. C'est pas vraiment ta cible. Mmh. Euh, je dis bah ok je moi je dis banco mais je crée d'ailleurs une équipe dédiée, une société dédiée pour que on fasse que ça.
0: Ouais <rire> si, Parce que tu allais parler De la troisième aussi La troisième qui a été créée mais Alors plus, ça c'est plus récent ouais. Ça c'est beaucoup plus récent Parce ouais. que c'est cette année Ouais, ouais Ça date de
1: septembre ouais. Alors la troisième Ce qui est pas encore une société C'est euh, parce que pour l'instant C'est une marque qu'on a déposée mm -hmm. Donc je reviens sur Génération Robot. Donc il y a ouais. cette fameuse équipe D'ingénieurs et de docteurs en robotique Qui euh, développent des robots à façon mm -hmm. Sur la base de cahier des charges Il euh, y a trois ans J'ai eu des demandes coup sur coup Un peu similaires De, de, de gens qui De sociétés qui étaient Dans des secteurs d'activité différents mais ils avaient en commun un besoin un peu similaire qui était d'avoir un, un robot extérieur, un robot terrestre, un oh. robot à roues, un petit véhicule, autonome, capable de, de se localiser de manière indépendante, de se déplacer de manière indépendante. Euh, on n'a jamais répondu à ces trois appels d'offres que j'avais perdu coup sur coup, ça arrive, hein, <rire> de faire des <rire> appels d'offres. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ce robot autonome, au moins une base, et le prochain qui vient me voir, j'ai plus qu'à faire la partie métier. Mmh. Comme ça, ça va réduire le coût et, et ce sera plus facile. Et puis, ce projet s'est transformé. Je me suis dit, mais OK, le robot, je sais le faire, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas carrément un robot qui adresse une mission mmh. Donc, j'ai fait une petite étude de marché. Quels sont les marchés qui seraient les plus susceptibles euh, de répondre à ça et, euh, et voilà, donc en septembre, on a lancé le GR100, Mmh. GR, ça veut dire euh, uh, Ground Robot, mais c'est aussi okay. Génération Robot, donc ouais. ça a les deux sens, ça bien. <rire> ça passe Même bien. bien les double sens. Euh, le GR100 est sous la marque Running Brains, donc ouais. les, les, les cerveaux mobiles. Mmh. Running Brains Robotics, donc si vous allez voir le site, vous verrez le robot. Donc c'est un petit véhicule qui fait 130 kg, qui ressemble un peu à Wally On n'a mmh. pas cherché à le faire ressembler à Wally mais ouais. euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu inévitable, hein, quand vous avez une tourelle avec deux caméras, ben, <rire> la de tête bon, bon, ressemble méchamment un peu... rodique, hein, ouais. <rire> Avec
0: des roues, forcément.
1: <rire> Et donc, c'est un, un véhicule autonome qui fait le, le, ce qu'on appelle une ronde périmétrique, c'est-à-dire qu'il se balade autour des bâtiments mm -hmm. euh, professionnels, industriels, donc des sites fermés, hein, on ne va pas sur la route, mm -hmm. on n'est pas un véhicule autonome. Mm -hmm. Et donc, il se balade de manière auto autonome, le, le, le jour, la nuit, sous la pluie, peu importe. Et euh, il assure la sécurité, il détecte les personnes. Mmh. Donc, euh, il va détecter les personnes, les véhicules, lire, lire les plaques. C'est le monde de la sécurité, hein, de la sûreté. Et il va envoyer ça à, à un humain qui est euh, au chaud dans sa... Dans sa sur son poste de sécurité et qui va pouvoir déterminer si, si effectivement il y a une menace ou pas et donc mmh. euh, euh, intervenir ou faire intervenir les forces de police. Ça, c'est le métier de la sécurité. Il y a un deuxième métier que le robot fait en même temps. C'est ce qu'on appelle l'inspection industrielle. Mmh. Comme le robot euh, se localise en trois dimensions, on va lui demander de pointer euh, des points très particuliers dans, sur le site dans, sur lequel il est pour faire des mesures à distance mmh. donc ça ça intéresse euh, tous les sites industriels qui ont de, de la production donc tout ce qui est euh, le, le, euh, le, le domaine pétrolier le domaine ouais. énergétique chimique ouais. etc mmh. des sites qui doivent euh, régulièrement prendre je euh, dirais le pouls Mmh. De, de leur, leur structure
0: mmh. pour mmh. être sûr
1: la température dans tous les sens du terme bah oui, c'est vraiment ça euh, pour être sûr que ben, le, le, leur système euh, ne pose pas de, de problèmes ouais. euh, pour les, les personnes les problèmes environnementaux mmh. et, et puis euh, simplement aussi pour faire de la maintenance préventive être sûr que leur outil de production est toujours euh, euh, performant mmh. notre premier client là dessus c'est Enedis donc on est sur mmh. un poste euh, ce qu'on appelle un poste source c'est là où la très haute tension arrive et qu'il transforme en moyenne tension et le robot bah, assure la sécurité c'est-à-dire qu'il faut que personne arrive sur ce poste parce que c'est dangereux pour les, 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 les êtres humains mmh. euh, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'intrus de, de, malveillants qui veulent euh, s'attaquer à ces postes sources parce que ce sont des, 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 des sites d'intérêt pour, pour, pour l'état et puis il faut aussi, ce que fait le robot il faut prendre des mesures de température sur tous les équipements électriques pour pouvoir vérifier que dans le temps il n'y a pas de dérive et que les équipements fatiguent pas mmh. donc c'est ça ça permet de faire de la maintenance préventive c'est-à-dire avant que on constate une casse c'est quand il y a une casse c'est généralement trop tard ça, ouais. ça, ça ça coûte un argent fou à, à tout remettre en œuvre là l'idée c'est de dire ok les, ce, cet équipement là il chauffe il chauffe ouais. anormalement euh, il faudrait peut-être intervenir.
0: Mmh, complètement. Voilà. Et donc, et donc, euh, tout le, la, la création de ce robot, ce GR100, euh, a été fait en interne. Oui. Et c'est la particularité aussi, c'est que c'est du Made in France et Made in... Euh, alors, Mérignac, j'allais dire Bordeaux, mais... <rire> <c 'est> made, <rire> en tout cas, on va euh, dire que c'est Made in Nouvelle-Aquitaine. Made in Nouvelle-Aquitaine. Euh, okay. Alors, effectivement, on a tout
1: fait euh, de A à Z, le, le hardware, euh, le, le software, mmh. pour faire en sorte que le robot se, se localise. Euh, et on a été, été aidé pour ça par des euh, quelques, quelques partenaires locaux on a essayé de faire travailler l'écosystème local euh, alors je vais essayer de pas les oublier parce que le, un... <rire> donc on a travaillé avec une société, une petite société qui s'appelle Mobilité Service qui nous a aidé à concevoir euh, la base mécanique mm -hmm. euh, on a travaillé avec une société de design euh, qui s'appelle Garigos Design euh, pour que le robot ait un vrai look ça c'est mm -hmm. important le design, mm -hmm. c'est super important quand on voit un robot ou une machine il faut que le look corresponde à son métier. Il faut que, d'un simple coup d'œil, on comprenne euh, quel est son métier. D'accord Ça, c'est important pour, okay. euh, pour son acceptabilité. Ouais. Euh, et puis... Euh... Mais ça, ça aide à la vente, hein, mmh, Oui, voilà. complètement. <rire> euh, société T2i, qui est aussi une société à bail, qui nous fait les découpes de, 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 de plaques d'alu pour mmh. euh, toute la, la coque ouais. euh, du, du robot. Et euh, on est en train de discuter avec une société d'un euh, un petit peu plus loin que, que Bordeaux, qui est en Charente, pour, mmh. euh, pour euh, sous-traiter le montage des robots. Okay. Mais... Voilà. Donc, on a fait, on essaie de, au maximum, de faire en sorte que ce soit un made in Nouvelle-Aquitaine. Bon, mmh. c'est un made in France, euh, assurément. Mmh. La grosse partie, c'est effectivement le logiciel. Hein. Vous avez toute la, un gros, gros logiciel. Ça fait trois ans qu'on y travaille plus de huit ingénieurs, mmh. euh, sur tout ce qui est la localisation, la navigation. Ça c'est pas simple, on est en extérieur euh, il pleut, il y a du brouillard il y a de la neige, il y a du givre il fait très chaud mmh. euh, il faut que le, la localisation fonctionne tout le temps, l'environnement le, il change tout le temps on a le soleil dans les yeux, on l'a pas donc ça c'est plein de problématiques. Plein d'éléments à prendre en compte. Ouais, ouais il faut éviter ouais. les obstacles. Le robot se balade autour de notre bâtiment. On a des, mmh. des camions qui viennent livrer. Mmh. Euh, bah il faut que c'est les obstacles qui sont pas toujours là. Donc il faut qu'ils les évitent. Ouais. Ils vont plus ou moins vite. Ils ont les trajectoires. Ouais. Donc toute cette toute cette euh, compréhension qu'il faut avoir que le robot est de son environnement. Euh, après, on a une partie euh, qui sont ce qu'on appelle les logiciels métiers qui sont embarqués sur le robot. Donc mmh. là, on retrouve l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones, euh, détecter des personnes. Donc vous mmh. avez une caméra thermique, une caméra euh, couleur. Euh, et donc là, sur ces, sur ces éléments, il faut que la, la, la caméra repère euh, des formes qui sont des humains. Donc, ouais. euh, quel que soit leur, leur positionnement, est-ce qu'ils sont en mouvement ou pas, il faut les repérer. Okay. Voilà. Ouais. Les véhicules, c'est pareil. Lire les plaques, donc il mmh. faut extraire d'une image euh, des euh, informations euh, information de la plaque ouais. et de l'immatriculation. Donc ça, c'est tous les logiciels embarqués. Okay. Et après, il y a toute une partie euh, sur le sur le cloud euh, qui est toute la partie interface web qui permet de bah, de, de de gérer toutes les règles métier. Mmh. Et puis on a une une autre partie euh, euh, intelligence artificielle qu'on stocke sur le cloud qui permet de faire des traitements un peu a posteriori beaucoup plus évolué donc il y a vraiment beaucoup de boulot sur ces sur ces robots là
0: complètement et sur un robot il y a combien de personnes qui y travaillent alors tu parlais des gens de ton équipe mais au global avec les autres entreprises dont tu parlais parce que je je, me, on ne se rend pas forcément compte en fait chez de les sous-traitants je ne saurais pas dire mais
1: okay. là euh, le gr100 c'est 8 ingénieurs depuis 3 ans à temps mmh. plein c'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup d'investissement ouais, ouais. complètement. Et ce qui est difficile aussi, c'est qu'il faut trouver des compétences qui sont euh, qui sont multiples. Ouais. Des gens qui savent faire de la mécanique, des gens qui savent faire euh, de l'électronique, mmh. euh, de l'électronique de puissance. Euh, on a des batteries qui sont un peu costauds là-dedans. Comment ouais. est-ce qu'on distribue l'énergie euh, Toute la, la partie informatique, intelligence artificielle, traitement d'images... La communication sécurisée. Mmh. Voilà. Enfin, c'est, un robot, c'est tout ça. Non, c'est, euh, peut-être qu'on parlera peut-être plus tard après des profils qu'on recrute, mais c'est des gens qui doivent savoir toucher à tout. Mmh. Quand on dit de la méca, c'est, c'est pas simplement plier de la tôle ou visser, c'est aussi, euh, <rire> faire des calculs qui, d'équilibre, de, de, des calculs de répartition de masse, des calculs de, de durabilité, de fiabilité. Enfin, mmh. voilà. Il y a mmh. énormément,
0: de, énormément de choses. Tu te souviens de la, la première sortie du robot? J'imagine. La première fois qu'il est sorti, qu'il est testé. Est-ce que tout s'est bien passé? Non,
1: non, non, non. on pourrait réécrire l'histoire, mais euh, en fait non. Alors en fait il n'y a pas une sortie en particulier parce qu'en fait euh, à chaque fois qu'on avançait un peu dans le design du robot mmh. on a sorti le robot et on a testé mmh. des choses et euh, on y va progressivement l'outil est tellement complexe que si on teste au dernier moment bah, on a toutes les chances de ne pas y arriver ouais. donc c'est euh, à chaque fois qu'on avançait un peu dans, le, dans, dans, les, dans les étapes on, on, on a sorti euh, les robots mmh. mais oui oui euh, alors ce qui est difficile sur GR100 c'est que c'est un robot extérieur et le robot extérieur il est soumis à des conditions qui sont quand même pas simples euh, on est sur un terrain qui est pas toujours plat, donc euh, tous les équipements euh, ils sont soumis à des chocs, des vibrations, euh, ils aiment pas toujours. Ouais. Euh, euh, des fois, le matin, ben il fait euh, moins 3, moins 4. Euh, L'été, il fait euh, 40, euh, 40 degrés au plus, au plus chaud. Le mm -hmm. robot est sous le soleil, à l'intérieur, il fait beaucoup plus chaud. Ouais. Donc, et ça, il faut que ça marche euh, toute l'année, 24 mm -hmm. heures sur 24. Mm -hmm. Donc le gros challenge, ça a été pour nous cette, cette fiabilité. Complètement. Euh, mmh. Voilà, ça a été aujourd'hui on y a on, on a deux robots deux, deux robots vraiment utilisés intensivement parce que mmh. ça, on a sorti officiellement cette marque en septembre dernier, mmh. euh, mais ça faisait un an qu'on avait deux robots qui tournaient. Ces deux robots à eux deux ils ont fait 23 000 km. Okay. Ça commence... on a usé un peu
0: de gomme ça commence à faire quelques kilomètres effectivement ouais. <rire> euh, et justement est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu du, du secteur parce qu'on dit que c'est un, un robot euh, made in France pour le coup mais c'est à dire que comment ça se passe déjà en France après d'un point de vue un peu plus global et j'ai aussi envie de comprendre euh, euh, ta vision un petit peu de, de ce qui va se passer dans les, dans les années à venir justement de la place du robot euh, et à quel point euh, ça va devenir des robots euh, très intelligents mmh. ou juste intelligents ou... <rire> intelligent est un terme qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution ouais. Ouais.
1: Alors, euh, déjà un petit peu d'histoire de la robotique il ouais. euh, y a deux types de robotique mm -hmm. euh, si vous regardez le site de la fédération internationale de robotique ifr.org de mémoire mm -hmm. euh, ils sortent chaque année un rapport qui, euh, qui, euh, qui explique l'état du marché et ils font deux rapports euh, parce qu'il y a deux types de robotique la robotique industrielle et la robotique de service comme par hasard, ça correspond à deux sociétés que j'ai créées. La génération <rire> robot sur la Robotique de Service, et ma Robotique sur la Robotique Industrielle. Ouais. Euh, la Robotique Industrielle, c'est quelque chose d'assez ancien. C'est Le premier robot industriel, c'est dans les années 60. Hein. C'était Unimate chez General Motors. Depuis, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Mmh. Euh, comme l'a dit le président de la République il n'y a pas très longtemps, on a un peu loupé ce virage-là. Hein. Même si on a un gros fabrique en français qui s'appelle euh, Stobli, euh, qui fabrique en France. Mmh. Euh, les capitaux sont pas tout à fait français mais ben, on, ça reste, on va dire que c'est une boîte française quand même, mmh, ouais. euh, qui font des très bons robots d'ailleurs euh, mais on a un peu loupé ce ce, 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 ce virage, ce ouais. virage ouais, parce que mmh. la robotique industrielle c'est les américains les japonais mmh. les allemands mmh. voilà c'est un petit peu euh, qui trust les coréens maintenant un petit peu Okay. Euh, donc cette robotique industrielle comme son nom l'indique, elle était cantonnée au milieu de la production, au milieu de l'industrie mm -hmm. euh, Le milieu de l'industrie il est un peu particulier parce que on, a, on fait des chaînes de production c'est à dire qu'on on, on modifie vraiment l'environnement on, on, on simplifie le, le, le le, la tâche du robot, parce qu'on va découper une tâche de production en, en des micro-tâches, hein, c'est ouais. le principe de la chaîne de production, et le robot il va faire euh, un seul geste, euh, encore et encore, 24 h mmh. sur 24 pendant des années. Mmh. Donc les robots industriels, ce sont des très belles machines, qui sont très précises, fortes, rapides, mais qui sont, on va dire... Euh, alors, j'allais dire pas intelligente, mais gens il faut nos que... Voilà, c'est, si... <rire> sont pas censés percevoir leur environnement. Okay. La robotique de service, c'est ça, la différence. C'est que ce sont des robots sur lesquels on va mettre des capteurs et des algorithmes et ils mmh. devront devoir percevoir leur environnement parce que eux, au contrario de la, la robotique industrielle, ils vont devoir agir dans un milieu qui est peu ou pas structuré. Et alors la robotique de service, qu'est-ce que c'est? Bah ben alors là, c'est, c'est, c'est de des robots partout. C'est-à-dire, ce sont les robots médicaux, les robots militaires, les robots à l'école, les robots aspirateurs à la maison, mm. euh, les robots euh, agricoles, euh, les robots. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Enfin voilà, c'est des robots partout en fait. Partout. Dès ouais. lors qu'il y a un milieu qui est qui est pas figé. Ouais. C'est-à-dire tout pas tout sauf dans l'industrie en fait. <rire> euh, donc quel, est, quel va être l'avenir de la robotique Bah c'est cette fameuse robotique là qui aujourd'hui. Euh, en quelques années parce que le, le premier robot de, ser euh, de service c'est le robot aspirateur d'Aérobot qui est sorti euh, en 2010 je crois de mémoire
0: ouais, donc on est 11 euh, ans plus tard ça, une voilà, euh... ça, ça va très
1: très vite et ouais. en 11 ans ils ont rattrapé en termes de chiffre d'affaires tout ce que fait euh, le, la robotique industrielle depuis les années 60 voilà, Il y a, je crois qu'il y a 3 milliards d'euros de différence 3 milliards de dollars de différence mm -hmm. donc ouais, le, la, la robotique en fait l'avenir c'est on va avoir des robots partout on les a déjà partout, on ne fait pas attention, mais on les voit, on, ils, sont, ils sont partout. Euh, hier j'étais chez Carrefour euh, faire mes courses et j'ai croisé un robot laveur de sol. Qui d'habitude il y avait un, une personne qui était assis au volant, et là il euh, n'y avait plus personne. Il faisait son boulot. Donc les robots laveurs de sol, ouais, voilà, ça en fait partie. Mm. Euh, le, le robot tondeuse évidemment. Enfin mm. voilà, c'est des robots partout. Donc euh, on va voir des robots dans la ville. Mmh. Euh, tout ce qu'on va pouvoir euh, automatiser, on l'automatisera comme ça. Oui. C'est ça l'avenir.
0: Okay. Et à quel point ça peut faire peur un peu,
1: non Ça peut faire peur si c'est pas expliqué. Ouais. Okay. Euh, euh, mettre un robot euh, en place, euh, même dans, des, dans les endroits où ils ont l'habitude d'avoir des robots hein, sur les chaînes de production, ça se fait pas n'importe comment, il faut expliquer pourquoi mmh. est-ce qu'on met un robot, mmh. euh, comment ça va se passer euh, il faut il faut il faut expliquer aux, aux personnes en généralement le robot il est il est performant quand il a à faire une tâche de robot généralement quand une personne enfin euh, euh, quand on enlève une personne pour mettre un robot à la place c'est parce que la personne faisait une tâche de robot okay. moi j'ai vu des gens qui prenaient des, euh, des yaourts pour les mettre sur des, 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 des tapis roulants des convoyeurs mmh. toute la journée mmh. bah cette personne désolé c'est un travail de robot elle, elle était pas heureuse de faire ce qu'elle faisait mmh. je pense qu'elle aspirait à faire autre chose ouais. Voilà. Ouais. par contre euh, l'inverse c'est beaucoup plus difficile hein. si vous regardez un peu les challenges on va peut-être parler de la Robocup mmh. parce ouais, qu'en 2023 il y aura la, la Robocup à, à Bordeaux et ouais. là j'engage je, tous vos auditeurs à, les, à, à, à tous tes auditeurs pardon, à aller voir la RoboCup euh, ça sera euh, à Bordeaux-Lac c'est tout ce qui se fait de mieux dans les équipes de recherche sur des tâches qui sont pas des tâches justement euh, euh, répétables, ouais. donc on va avoir des robots humanoïdes qui vont jouer au foot, ça a l'air de rien mais pour un robot c'est hyper compliqué euh, des, euh,
0: <rire> des choses comme ça. Ça leur ressemble comme ça quand on y pense mais en fait non, il faut capter le ballon, il faut capter où est le but, faut... enfin il y a plein de choses que nous on fait naturellement bien évidemment mais derrière toute la technologie qui a effectivement c'est impressionnant.
1: Il y a une blague dans le milieu de la robotique c'est qu'est-ce que vous faites si euh, les robots se soulèvent contre l'homme ouais. Et les roboticiens ils disent bah pff, je sors de la pièce et je m'en vais en marchant. Parce que, en fait, ce qui est dur pour le robot, c'est ce qui est simple pour nous. Et ouvrir une porte pour un robot, c'est juste la croix et la bannière. Et pour nous, c'est facile.
0: Voilà. C'est pas mal, ça va. Alors, s'il y a juste ça, ben ouais. c'est ça qui est assez drôle. Et toi, justement, avec ce que tu as créé, ce que tu es en train de créer, tu dois évoluer comment dans ce milieu-là, pour le coup Enfin, quelles sont les, les prochaines étapes, j'ai envie de dire Alors. Déjà,
1: ça va être un petit peu structuré la, les sociétés parce que je pense que cette, cette dichotomie humain-robotique, génération robot a un peu vécu. Mm -hmm. On le voit déjà dans notre organisation, il y a pas mal de ponts c'est-à-dire que dans l'industrie, ils commencent à mettre des robots qui, euh, qui perçoivent leur environnement, qui font des choses un peu plus complexes. Et puis, euh, de l'autre côté, la robotique de service s'inspire aussi des technologies de la robotique industrielle parce qu'ils ont su faire des, des, des machines très robustes. Quoi. Hmm. Donc, je pense que l'avenir, ça va être un peu une interpénétration, voire une fusion de ces deux types de robotique et de plus en plus de robots dans, euh, comme je le disais, dans, dans la ville, dans la vie de tous les jours. Ouais. Voilà. Euh, nous notre, notre volonté c'est de, de, de participer à l'essor de cette robotique mmh. on est un distributeur à valeur ajoutée donc euh, mettre euh, à disposition de nos clients le matériel qui va bien parce qu'on on, on est un, une, un, une boutique complète on a plus de 3000 produits sur le site donc euh, nos clients ce qu'ils aiment bien chez nous c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aller acheter euh, une partie euh, aux états unis une partie en Asie, une partie, voilà, on a tout mmh. et surtout on leur, on leur propose le service Mmh. Euh, on les aide à choisir, on les aide à intégrer, et on peut faire le même le robot pour eux. Oui. Donc voilà. Et nous, on veut ce qui nous ce qui nous motive, c'est le challenge technique, mmh. avoir des super projets.
0: Okay. Voilà. Et, et je, je me pose la question aussi, en termes de coût, est-ce que ça diminue au fil des années, ou comme il y a de plus en plus d'IA oui. aussi, ça prend oui. du temps. Oui. Euh... oui, oui, les matériels de toute
1: façon, c'est ouais. la robotique n'échappe pas à la loi euh, classique qui est mmh. plus il y a du volume, moins c'est cher. Hein. Okay. Donc il a pas de Ouais, ouais c'est c'est devient de plus en plus abordable. Okay. Surtout, c'est de moins en moins cher, c'est de plus en plus facile à à, à programmer, hein. on le voit par exemple dans les sur Human robotics, les les, les robots collaboratifs qu'on met. Mm -hmm. L'interface commence à devenir un peu, un, un peu intuitive quand même mm -hmm. par rapport à ce qu'on a connu il y a 10 ans sur des robots industriels classiques,
0: ça commence à devenir intéressant. <rire> Et ça t'arrive toi d'être encore impressionné par un nouveau type de robot qui sort Oui. Ok. J'espère que ce que... ouais. sera toujours le cas, sinon je serais un peu déçu. Ouais.
1: <rire> alors ça qui est bien ces générations robots, c'est qu'on teste tous les nouveaux robots, on va dire, qui, qui arrivent. Euh, Et mais alors il... y
0: en a, est-ce qu'il y en a en tête que ouais, le tu as nous Le fais, dernier, euh...
1: c'est celui que beaucoup de gens connaissent, qui est le chien de Boston Dynamics, le mm -hmm. chien Spot, ouais. que que l'on a. Ok. Euh, c'est c'est ce qu'on appelle du contrôle, du contrôle des moteurs qui, qui est extrêmement bien fait. Le mm -hmm. robot, il est euh, extrêmement agile, capable de, de franchir n'importe quoi, de sautiller sur place, vous le bousculez il se récupère, c'est ouais, assez bluffant quand même, ça reste bluffant.
0: <rire> bluffant. C'est ça que tu vois ça, et puis toi tu sais derrière tout ce qu'il y a aussi, ouais. c'est surtout ça, c'est au-delà de le voir, c'est de se dire, ah ouais, il y a quand même tout ça derrière, toute la technique et tout. Ouais. Alors, ce qui
1: est passionnant aussi, c'est de voir que ce qui impressionne le plus, c'est euh, l'affection qu'on peut avoir avec un robot quand il il va euh, déployer un comportement qu'on peut associer à un comportement intelligent mmh. donc sur ce robot là il, il marche comme un chien et, et au bout d'un certain temps on, se, on commence à avoir une espèce de trouble en disant mais est-ce qu'il n'a pas une espèce de conscience ce truc là parce qu'on ouais. l'associe vachement à une, 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 une structure animale ouais. biologique mmh. et là je retourne sur mes, euh, mes, mes études dès le départ je pense que c'est c'est ça qu'il faut arriver à créer c'est euh, dans, dans dans le design du robot mais aussi dans son comportement les gestes qu'il fait s'ils sont naturels s'il se rapproche d'une de, de, entité biologique, on va, euh, ça va concourir à l'acceptabilité, à la prédictibilité également mmh. de ses, son comportement. Mmh. Euh, et on va,
0: ça, va être, ça va être naturel. Mmh. Et, je, et tu disais tout à l'heure, entre, entre la partie industrielle et la partie service, il y a 3 milliards d'écart, Mais ça représente combien chacun, pour qu'on ait un ordre d'idée en fait, du euh... marché que ça représente
1: la robotique industrielle, c'est 13 milliards de dollars, je crois, de mémoire. Okay. Et la robotique de service, on doit être à 10 milliards de dollars. D'accord.
0: Mais donc, il rattrape au fur et à mesure ouais. et qui va sûrement dépasser de ce que je comprends. Ouais, euh...
1: bah oui, parce que la robotique de service, en fait, contrairement à la robotique industrielle qui cible un type de qui est de, de client, qui est le l'usine, mm -hmm. la robotique de service cible tout. Donc, ouais. pensez enfin, pense à, la, à la robotique médicale. Mm. C'est un besoin qui est de plus en plus... Euh, de plus en plus important mm. euh, parce qu'on veut des, des chirurgies de moins en moins invasives, mm. on veut des, des choses beaucoup plus euh, sûres et précises euh, la robotique agricole euh, juste après la COP26 là, on a besoin d'avoir des... des des, des recours à beaucoup moins de traitements chimiques pourquoi est-ce mmh. qu'on faisait des traitements chimiques parce que pour enlever les herbes d'un champ qui fait plusieurs hectares il n'y a pas d'autre choix que de, de mettre des produits chimiques bah depuis quelques années on commence à avoir d'autres choix oh. c'est euh, d'avoir des petits robots plus légers qui compactent pas le sol qui mmh. passent tout le temps parce que mmh. oui, ils passent quand euh, c'est pas grave ils vont moins vite mais ils passent tout le temps ouais. et ils peuvent euh, couper euh, les, les mauvaises herbes mmh. et donc euh, laisser les, les herbes les, les, les cultures euh, profiter à, à, à plein du sol ouais. euh, ils peuvent on, on, on l'a même vu j'ai même vu là récemment des, euh, des robots qui transportent des petits lasers. Et mmh. plutôt que de couper euh, les mauvaises herbes, avec une caméra, il les cible et il envoie un petit faisceau laser qui les crame. Ouais. Voilà, il y a zéro produit chimique là-dessus. <rire> c'est Pour la santé, c'est idéal.
0: Mmh. Voilà. Okay. Euh,
1: voilà, puis après, euh, tous les autres secteurs auxquels on peut penser. Enfin, On va avoir des robots de, de, de transport, la livraison du dernier kilomètre, tout le monde s'y attaque aujourd'hui. Mmh. Euh, les robots militaires, alors mmh. ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Hein euh, moi, ça je pense que c'est bien du moment qu'ils sont pas armés. Ouais. parce qu'après tout un robot de reconnaissance euh, très bien un robot qui va s'occuper de déminer euh, c'est très bien mmh. un robot avec une arme je suis moins fan mmh. Mmh. Ouais. <rire> je parce que la
0: fin peut-être pas juste sortir de la pièce en marchant il mais... <rire> ouais, ouais, y a des choses qui sont un peu, euh, un peu inquiétantes ouais. Ouais, 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 on mais est bien bon. d'accord euh, je t'ai demandé aussi euh, quel est, donc juste avant de, avant de commencer cet échange mmh. dans, quelle, dans quelle société toi t'irais investir aujourd'hui euh, est-ce que parce que là on a parlé de robotique on a parlé d'IA un peu est-ce que euh, voilà, si t'avais un billet à mettre ce serait. Parce... Alors moi j'aime bien les technologies de rupture ouais. euh, je regarderais
1: bien euh, tout ce qui est euh, informatique quantique par exemple mmh. C'est des choses que je regarde un peu, je trouve assez passionnantes. Ouais. Euh, à mon avis, on peut faire des choses assez bluffantes là-dessus.
0: Ok, ouais, ouais. d'accord. Il n'y a, a pas une boîte en particulier Non, non c'est vraiment dans, sur ce secteur-là ouais. plutôt. Ok, ça marche. Et dans les personnes qui nous écoutent, c'est principalement des, bon, des chefs d'entreprise, aussi des entrepreneurs. Tu en crois comme, comme conseil à leur donner euh, pour euh... <rire> Toi, qu'est-ce qui fait que bah, tu as, as continué à créer ces boîtes C'est des boîtes qui, bah, qui continuent de vivre aussi. Qu'est-ce qui fait euh, la réussite, d'après toi, si tu arrives à, à prendre du recul sur tout ça ouais, Je dirais que c'est un
1: c'est euh, une capacité à, à, à être toujours optimiste ouais. parce que parce que des fois on prend des claques quand même euh, <rire> souvent même non ouais ouais, ouais. <rire>
0: euh,
1: on a eu de l'histoire eu de ma robotique l'histoire je, je vais donner l'anecdote l'anecdote mais on ouais. avait un fournisseur principal c'était un américain et euh, du jour au lendemain en, en une heure la boîte elle a disparu à l'américaine le, le DG réunit tout le monde hein, plus de, je sais plus, il y avait plus de 100 personnes ouais. euh, il leur explique bon on n'a pas réussi à faire le lever de fond vous laissez vos badges vous êtes tous virés et donc moi j'apprends ça euh, quelques heures après hein, et je dis mais je fais comment pour les robots que j'ai mis en place ouais. euh, le mec il me dit je sais pas il y a plus de support il y a plus de pièces étagées plus rien comme ça en quelques heures quoi. Oh. Euh, alors ça c'est des, des, des claques qui sont quand même pas faciles mais après euh, je, je pense que les, les, les chefs d'entreprise qui m'écoutent vont se, se retrouver, c'est que euh, on est dans une espèce de de de, de, de montagne russe sur les émotions. Des fois, on est euphorique parce que ça y est, ça marche, on a réussi à vendre des trucs, etc. Puis le lendemain, on a des problèmes, donc on est en bas, on est au fond du trou, on se dit c'est pas possible, on va pas y arriver. Donc c'est c'est une espèce de de. Il faut avoir le, le, un moral un peu un peu sérieux <rire> et puis se dire que de toute façon, on va y arriver quoi. Il faut être ouais. optimiste. Ouais.
0: Complètement. il tu, tu, y a combien de personnes au total dans ces trois structures on, est une on est Enfin, deux, deux plus une, même Voilà. Ça.
1: Alors, il euh, y a Génération robot il y a la, sa filiale ouais. en Allemagne, et puis il y a okay, Human Robotics. Ouais. Ouais. Euh, on est 30 personnes okay. et on fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ok. Voilà, ça marche, bravo. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé Tu dis ça pourrait être intéressant d'en parler. Tu as mentionné la RoboCup tout à l'heure, mais donc oui. là, j'invite ceux à, qui à, nous à, écoutent à se retrouver en 2023 euh, à cet événement.
1: ouais parce que c'est euh, c'est franchement je, je, je suis allé voir les, les, les finales mondiales dans d'autres dans pays ouais. c'est bluffant c'est drôle c'est amusant <rire> euh, et puis' ce sont les technologies de demain parce mmh. que ce qu'on met sur en place sur des sur des robots qui jouent au foot ça peut paraître anecdotique mais les technos qui sont dessus vont arriver sur d'autres euh, d'autres produits qui peuvent être très intéressants. Mmh donc en ça c'est un point ouais que la, la RoboCup il faut, faut rester attentif et puis il y a une partie moi qui me tient à cœur parce que je suis impliqué dedans c'est la RoboCup Junior il mm -hmm. y a toute une partie où ce sont des jeunes euh, qui ont à peu près les mêmes euh, les mêmes euh, concours on va ouais. peut dire euh, peut-être challenge ouais. mais évidemment euh, à un niveau plus un peu plus simple mais ça c'est passionnant pour les jeunes parce que ce sont des vrais projets, euh, il faut un petit peu d'imagination, de, de, il faut de la créativité, il faut, faut construire, faut programmer, euh, c'est très formateur pour eux et puis ces jeunes-là, j'invite les chefs d'entreprise à, 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 à les suivre parce que c'est euh, pour l'avoir vécu, euh, j'ai eu la chance d'embaucher de, 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 après. Euh, au moins un ingénieur qui a fait la RoboCup quand il était plus jeune ouais. bah, ce sont ils sont juste excellents, quoi. <rire> ils, sont juste hyper excellents. Enfin, ils ont un, une capacité à se débrouiller à travailler à imaginer ouais. qui fait euh, ce petit espèce de petit plus qui est en plus de la formation initiale qui fait que c'est ils sont vraiment vraiment
0: différents et, et c'est junior parce que c'est pour euh, quoi collège lycée ou ouais, tout ça, études les juniors c'est de 14 à 19 ans ok ah ouais, okay, ouais. d'accord génial on va dire que c'est collège, fin collège et, et tout le lycée ok. Ouais. Ah ouais donc, donc tu gardes bien un œil sur tout ça sur tout ce qui se passe <rire> Et justement il y, a des, il y a des sites des magazines que tu conseillerais pour celles, ceux qui s'intéressent au sujet à suivre au cas où il y a, alors en France il y a euh, euh,
1: planète planète robot ouais j'allais dire robot magazine mais c'est un c'est un magazine américain mm -hmm. planète robot qui est le seul magazine qui parle de, de robotique okay. après faut... il y a des sites un peu un peu plus spécialisés en ouais. bon, après <rire> Comme tout, Comme tout
0: oui. pour ceux qui s'intéressent vraiment au sujet, ils trouveront. Ouais. Bon. Ok, euh, parfait. Tu parlais juste au, au tout début de, de recrutement, et là tu viens de remensionner le recrutement. Je sais pas si vous recrutez ou pas, ou je sais pas, parce que tu l'as mentionné, donc je me pas dis pas cette année, un... mais l'année prochaine, mais on va se remettre à recruter. Ouais. Ok, ouais. d'accord. Pour un nouveau projet, pour oh, euh, ce non. Y a non, ah, non,
1: <rire> non, bon, pour... C'est de consolider le ouais. projet Running Brain. Là, ça fait trois ans qu'on le développe. On ouais. l'a sorti en septembre. Mm -hmm. Donc ça y est, la partie R&D est terminée. On est, euh, on a fait les premiers de série. On lance la production, maintenant il va falloir s'atteler à, à, la, à la, partie, euh, la partie commercialisation, déploiement, euh, ouais. d'abord en France puis après à l'international, Enfin, bon, il y a encore beaucoup de projets euh, mmh. qui restent dans la même technologie. Ouais.
0: Okay. <rire> Intéressant, comme tu disais tout à l'heure, des profils qui sont aussi euh, multiples, genre, ce que tu disais, euh, parce que dans les huit personnes que tu as sur l'équipe qui travaillent sur le GR100 depuis trois ans, euh, ils doivent aussi savoir s'adapter et gérer plusieurs choses en même temps, j'ai cru comprendre. Ah oui, oui, oui ils apprennent énormément ouais. euh, sur un projet comme ça.
1: Euh, J'en discutais un peu avec eux récemment. C'est c'est clair que trouver une boîte qui fabrique un robot de A à Z, euh, mmh. c'est pas tous les jours quand même. Mmh. Donc, euh, ce, se casser les dents sur tous les aspects toutes les contraintes qui parfois sont des contraintes qui se, qui se télescopent l'une et l'autre enfin, c'est un, un robot comme ça c'est un compromis entre mmh. euh, l'autonomie la puissance la place dans le robot la température la consommation électrique des fois on s'arrache les cheveux c'est-à-dire qu'on optimise un truc et puis ah mince ça, 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 ça embête l'autre côté mmh. bon voilà, il faut tout, faire tous ces compromis il faut réfléchir et puis c'est les gens qui sont constamment hein, à essayer de trouver des, des solutions euh, une dynamique énorme et il oui. euh, y a une ambiance qui est, qui, est, qui est super chouette. Et quand on réussit après euh, à, à mettre en place le robot
0: chez, chez, les, chez les clients, bah, ils sont extrêmement valorisés et on est très fiers. Mmh, J'imagine. Jérôme, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Et bravo pour tout ça. Et puis à très bientôt et au plus tard en 2023, la robot que voilà, vous. Voilà, rendez-vous pris, prix. <rire> à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de ZigZag. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième saison. On vous invite à aller sur le site www.placeco.fr pour en découvrir encore plus de l'actualité économique du département. À très vite